0: et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du troisième et dernier tome de la saga Divergente, écrit par Veronica Ross et paru en 2013. Le film est réalisé comme pour le deuxième par Robert Swanky et est sorti en 2016. Je ne vais pas vous refaire la liste des acteurs, c'est la même que les tomes précédents pour les personnages principaux. Après avoir découvert le message des fondateurs leur dévoilant l'objectif réel du système des factions, Trice et 4 et leurs compagnons franchissent le mur encerclant Chicago et découvrent un monde hostile. Ils sont bientôt accueillis par un nouveau peuple qui leur apprend à les avoir observés et étudiés depuis des années, depuis toujours en fait. Trice et 4 doivent rapidement déterminer en qui ils peuvent avoir confiance alors qu'une bataille menaçant l'humanité tout entière est sur le point d'éclater. Pour le livre, au niveau de l'action, c'est vraiment le plus plat des trois tomes, sauf pour la fin, vous comprendrez à la fin de l'épisode. On est vraiment dans la découverte du bureau du bien-être génétique, de son fonctionnement, de ses expériences, ainsi que des réactions des personnes venant de Chicago à tout ce qu'ils découvrent. J'ai quand même apprécié ce troisième tome, surtout dans le fait d'avoir également le point de vue de Tobias. En effet, ce tome change des autres dans sa narration, car cette fois on n'a pas seulement le point de vue de Triss. Des chapitres sont du point de vue de Triss, et d'autres du point de vue de Tobias. C'est indiqué au début, juste en dessous, euh, le numéro du chapitre. Et c'est intéressant, car il y a une différence déjà dans l'écriture, car on sent qu'il est plus mature, ce qui est normal, car ils ont deux ans d'écart, mais on sent également l'évolution de Tris par rapport au premier tome. Au début, j'étais un peu déboussolée et perdue pour les chapitres qui sont du point de vue de Tobias, car j'avais l'habitude que ce soit toujours Triss qui parle. Mais on finit par s'y faire. Et je trouve que c'est vraiment appréciable d'avoir un peu plus les pensées de Tobias. D'ailleurs, après ces trois tomes, il y a un quatrième livre intitulé « Divergente racontée par Quatre », qui est un peu un spin-off de Tobias. Ça se déroule quand Tobias a 16 ans et qu'il doit faire son choix de faction, donc c'est deux ans avant l'arrivée de Triss. Il y a pas mal de choses qu'on sait déjà, mais c'est de son point de vue à lui. Ce qu'on apprend, c'est comment Quatre a découvert tout ce qui se tramait avec les Hérédilles et Janine, je pense que certaines personnes vont trouver ça redondant, à raison, mais c'est justement ce que je trouve intéressant, c'est de voir les mêmes événements vus par une autre personne. Parce qu'à un moment donné, on va aussi voir l'arrivée de Triss, et à partir de là, c'est des événements qu'on a déjà lus. Concernant le film, il était prévu que ce troisième tome soit adapté en deux films comme pour Hunger Games, dans une volonté de se faire plus d'argent. Mais le quatrième film, qui devait sortir en 2017, n'a finalement pas eu lieu, car le troisième film, dont on va parler aujourd'hui, a été un gros échec. Après un premier volet très réussi, un second volet légèrement en dessous, car beaucoup plus de liberté prise, là on a clairement un film inspiré de. L'adaptation de la saga semblait être une bonne idée, à la base, mais pourquoi est-ce qu'il s'éloigne de plus en plus des éléments qui ont participé au succès du livre En dehors de la trame générale, l'adaptation cinématographique s'éloigne de plus en plus du livre. Dans ce troisième film, on ne reconnaît pas trop l'histoire, car l'intrigue principale diffère du livre au film. Ainsi, dans le roman, le gouvernement du monde extérieur fait croire qu'il répare les génétiquement déficients, alors que ce n'est qu'un prétexte pour maintenir une forme de contrôle. Triste n'est pas non plus indispensable à David pour ses expériences à l'inverse du film. On apprend également dans le roman que plusieurs villes servaient de test et pas seulement Chicago. Par contre, si le troisième tome n'avait pas beaucoup d'action, le film a beaucoup plus d'action et a un gros aspect futuriste qui n'est pas autant présent dans le livre. La technologie des membres du bureau du bien-être génétique est bien moins importante que l'on peut le voir dans le film. Puisqu'on se trouve dans un aéroport abandonné, chose qu'on ne voit que dans un seul plan dans le film, je pense que oui, ils n'allaient pas laisser l'aéroport comme ça. Ils l'ont un peu amélioré, mais dans le film, on est vraiment dans un univers chic futuriste plus plus. L'aéroport, pour moi, comme je le visualisais en lisant le livre, était vraiment plus abandonné. Je m'étais pas imaginé autant de monde à l'intérieur non plus. C'était comme si l'aéroport était énorme par rapport au nombre de personnes présentes dedans. Cependant, indépendamment du livre, cet aspect futuriste est quand même bien fait et peut plaire à certains. La ville est cachée par un système de camouflage par invisibilité il y a des vaisseaux spatiaux, des sortes de bulles, un peu comme les bulles de savon géantes, qui entourent les gens pour les monopoliser, et j'en passe à des meilleurs. Au passage, les décorateurs du nouveau décor ont poussé le vice jusqu'à concocter l'architecture des escaliers du bureau de la direction en forme d'ADN humain. Mais un aspect un peu particulier, c'est que entre cette ville et Chicago, on a quand même l'impression que Divergente se passe sur Mars. On a des couleurs vives, enfin une couleur vive qui vous le deviné, est le rouge, et ça fait un énorme contraste avec la couleur de la nouvelle ville, qui est principalement blanche comme la pureté. L'aspect futuriste contraste aussi avec la société créée à Chicago, qui par bien des aspects est primitif par rapport à notre époque, et encore plus par rapport au bureau du bien-être génétique, à part pour les sérums. Pour les personnages, il y a plusieurs choses que j'aimerais aborder et faire certains parallèles avec les différences des tomes précédents. Dans la première adaptation, énormément de personnages comme Ziki, Uria, Lynn, Marlène, Kara et eh bien d'autres ont été supprimés du scénario ou ont été relégués comme figurants. Il est donc logique qu'ils ne soient pas présents dans le deuxième et le troisième film. C'est normal qu'ils aient été supprimés car les livres sont assez longs et on peut pas tout mettre dans les films. Mais c'est dommage car ce que j'apprécie dans la saga, c'est que les relations sont complexes mais réalistes. Elles ne sont pas parfaites, les personnages ne s'apprécient pas à tous mais reconnaissent quand même la valeur des autres. Ils se disent les choses en disant ce qu'ils pensent et je trouve ça très bien. L'histoire d'amour entre Triss et Tobias est présente dans les livres, mais pas prédominante dans l'histoire, ni par rapport aux relations d'amitié. Véronique Arros a écrit des personnages qui sont très riches, et pas seulement les personnages principaux. Les personnages secondaires le sont et ont leur importance aussi. Dans la deuxième adaptation, je vous avais parlé d'une potentielle évolution du personnage de Peter, puisqu'il avait été Triss parce qu'il avait une dette envers elle, alors que dans le film, il avait agi davantage dans son propre intérêt. Cette évolution est confirmée, car dans le roman, Peter souhaite avoir la mémoire effacée afin de devenir quelqu'un de meilleur. Dans le film, au contraire, il aide David à réinitialiser Chicago par pur égocentrisme. Encore une fois, comme pour le deuxième volet, le rôle de Marcus est plus important dans le roman. Il est tout d'abord condamné par Evelyn à être banni de la ville, puis il s'allie avec Joanna contre Evelyn, enfin il accepte à contre une paix, avec cette dernière sous condition de s'exclure de toute responsabilité politique. Dans le film, Marcus sort uniquement de Kobay à Evelyn pour tester le sérum de l'oubli. J'ai aussi l'impression que les rôles de Tris et Topia ont été inversés dans le film, car dans le livre, on a d'un côté Tris qui est très méfiante de cette nouvelle société, qui les observait depuis toujours au passage, hein, et qui considère aussi certaines personnes comme déficientes, on a d'un autre côté Tobias, en colère d'avoir été catégorisé comme déficient et qui va s'allier avec Nita. Cette alliance va être contestée par Tris et va avoir d'énormes dégâts. Ceux qui ont lu le livre sauront. Alors que dans le film, Triss va s'allier avec David et va être complètement naïve et manipulée par lui. Et j'ai trouvé ça très bizarre car Triss est un personnage intelligent, lucide, qui ne se laisse pas faire et dans le film elle est complètement vidée. C'est vraiment la marionnette de David. Tobias va tenter de la faire raisonner car elle refuse alors qu'à l'inverse, dans le livre, c'est triste qui va tenter de faire raisonner Tobias et il ne l'écoute pas. Il va y avoir une grosse conséquence et il va admettre qu'elle avait raison. Tobias est également beaucoup moins en colère dans le film que dans le livre. Dans le film, on ne voit jamais la souffrance de Tobias lorsqu'il apprend que ses gènes sont considérés comme impurs. Et c'est cette colère qui va le pousser s'allier avec Nita. Je ne vais pas vous parler de beaucoup plus de différences, à part une dans la partie spoiler, parce qu'en fait, j'ai lu le livre, ensuite j'ai vu le film, et il y avait tellement de différences, et c'était tellement différent, que, à la fin, on est limite perdu, et j'ai limite envie de relire le livre pour reconfirmer toutes les différences, tellement il y en a, je pense que ce serait plus rapide de dire ce qu'il n'y a pas de différent. Dans la partie spoiler, on va voir une énorme différence qui a brisé le cœur de beaucoup de lecteurs de livres parce que la fin du livre est très impactante car l'autrice a fait un choix audacieux, c'est le cas de le dire. C'est la mort de Tris. Normalement, Tris meurt tuée par David après avoir réussi à disperser le sérum de l'oubli parmi les membres du bureau. Dans le film, la jeune femme survit. Quand j'ai lu le livre, j'ai été triste, bien sûr, de la mort de Triste, mais c'est une vraie fin. Et j'aime beaucoup quand les histoires, que ce soit en film, en série ou en livre, sont réalistes. C'est pas parce qu'un personnage est le personnage principal qu'il ne doit pas mourir si ça doit arriver. Il n'est pas protégé, ça permet vraiment de créer une vraie fin pour la saga. Même si c'est triste. Et ce qui est bizarre dans le film, c'est que la fin du film, sans la mort de Triste, est la fin du livre. Donc, à part la mort de Tris, je ne vois pas ce que la production comptait mettre dans le quatrième film. Dans le livre, Tris et Caleb restent au bureau pour retourner le sérum contre les dirigeants, et c'est Caleb qui devait se sacrifier. Au final, c'est Tris qui allait à sa place, et c'est là qu'elle est morte. Dans le film, les principaux protagonistes retournent à Chicago afin d'empêcher la diffusion du sérum. Je voulais vous parler aussi de la grosse conséquence qui arrive dans le livre, de par que Tobias s'allie avec Nita c'est qu'un personnage qui est supprimé des films qui s'appelle Uria et qui est très important dans l'histoire dans les livres, est mort en fait bah, comme je vous le disais, les personnages secondaires ils sont très importants aussi dans le livre donc en fait ça nous fait deux morts dans le dernier tome c'est vraiment triste parce qu'on s'était vraiment attaché à tous les personnages, même les secondaires et ça du coup c'est pas présent dans le film parce que bah, la plupart des personnages secondaires, à part Peter, Caleb, Christina et Will et Hal dans le premier, et bah, ils sont supprimés en fait pour résumer, l'adaptation de ce troisième tome est le pire de la saga. Si on veut vraiment apprécier le film, il faut vraiment faire abstraction du livre. Pour le premier, l'univers était très bien présenté et on ne sentait pas de manque. On peut le voir indépendamment du livre. Le livre est quand même plus violent que le film, de par l'aspect sombre et les scènes coupées avec Peter. Pour le second, comme le premier, on peut le voir indépendamment du livre. Les effets spéciaux sont incroyables. De nombreuses libertés ont été prises par le réalisateur par rapport au livre, mais l'ajout de la boîte est intéressant et a vraiment permis de simplifier le film sans sentir de manque. Et pour finir, pour le troisième tome, on s'éloigne encore plus des livres et de l'univers. Et ça fait vraiment finir la trilogie de films un peu négativement parce que je pense que même si les personnes n'ont pas lu les livres, je pense qu'ils doivent sentir la dégradation. Et s'il vous plaît, si vous avez vu les films mais pas lu les livres, lisez les livres, vraiment. Là c'est pas du bluff si on dit que les livres ils sont mieux que les films. Autant le premier film était vraiment bien par rapport aux livres, mais les livres sont quand même beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de détails, il y a beaucoup plus de personnages, il y a beaucoup plus de relations, de complexité. Donc vous n'avez aucune raison de ne pas avoir envie de lire les livres, et franchement pour moi la saga a été un gros coup de cœur, avec le quatrième livre aussi. J'ai beaucoup apprécié cette saga en livre, donc je vous encourage vraiment à les lire si l'univers vous a plu dans les films. Les livres sont dix fois mieux. Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à me recommander d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image